1: Amis Geek et Mélomanes, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo. Au programme de ce deuxième épisode musical ludique, je vous propose un grand 8 émotionnel. De l'insouciance à la mélancolie, du rire aux larmes, de l'espoir au renoncement, cette sélection musicale fait la part belle à des jeux qui ne laissent pas indifférents, que ce soit par leur scénario complexe, les thèmes abordés, parfois troublants et dérangeants, ou plus simplement leur univers graphique, ces jeux sont de ceux qui laisse des traces longtemps encore après avoir éteint sa console. Au menu du jour et dans l'ordre, Gravity Rush, Little Big Planet, Silent Hill 2, Metal Gear Solid 4, Chrono Cross, Assassin's Creed 2 et enfin Shadow of the Colossus, vous n'êtes ni dans une émission musicale ni une rédactionnelle, bienvenue dans le Pixel Music Radio Show. Premier jeu de cette sélection, Gravity Rush, sorti en 2012 sur PlayStation Vita, la console portable de Sony, elle-même sortie cette année chez nous, disponible depuis mars dernier, la petite dernière de Sony, qui est un véritable bijou technologique, a pourtant du mal à étoffer son catalogue de jeux et à séduire face à une Nintendo 3DS qui a le vent en poupe. Et pourtant, la PS Vita propose quelques perles vidéoludiques, c'est le cas de Gravity Rush, sans doute l'un des meilleurs jeux de la toute jeune console. L'histoire met en scène une jeune femme, se réveillant amnésique dans une cité planant dans les airs. Rapidement, elle se retrouve accompagnée d'un chat, au pouvoir mystérieux lui permettant de défier les lois de la gravité, en volant librement au-dessus de la ville, mais aussi en pouvant marcher sur les murs et les surfaces, parfois la tête à l'envers. Prenant place dans un univers steampunk, Gravity Rush mélange avec brio le fantastique au sein d'une époque évoquant la première révolution industrielle. On pense bien sûr à Jules Verne, mais pas seulement. Imaginé et dirigé par un studio japonais, Gravity Rush transpire l'hommage à Miyazaki et au studio Ghibli, et notamment Nausicaa de la Vallée du Vent ou encore le château ambulant. A noter un point commun avec ce dernier, Jean Giraud alias Moebius, dont la fascination pour les machines volantes et les êtres surnaturels n'est plus à démontrer. Voilà pour l'univers de Gravity Rush qui ne peut décemment pas laisser indifférent, sauf si, bien sûr, vous avez la sensibilité d'une palourde neurasthénique. Les musiques, parlons-en, elles jouent un rôle essentiel dans l'immersion. Je vous conseille d'ailleurs de jouer au casque, sous peine de rater une bonne partie de l'expérience les compositions sont en plus particulièrement fines, avec des instruments et des sons n'apparaissant parfois que par petites touches. C'est vraiment du travail d'orfèvre, délicat et sensible. En même temps, à la composition, c'est M. Koei Tanaka, qui n'est pas n'importe qui, puisque le bonhomme a un CV long comme le bras. Parmi ses travaux les plus connus, citons les animés Nadia ou Le Secret de l'eau bleue, Dragon Ball Z ou encore Gunbuster. côté jeux vidéo, citons Alundra ou encore la série des Sakura Tyson. Koe Tanaka est un compositeur plutôt discret, ce qui n'empêche pas d'être l'un des plus respectés au Japon et dans le monde. Le morceau que je vous propose d'écouter s'intitule Douze Shinundakara, un morceau très étonnant, d'une part parce qu'il est chanté dans une langue qui n'existe pas, c'est la même qui est utilisée par les protagonistes dans le jeu et qui semble être un mix de plusieurs langues, et d'autre part pardon, parce qu'il vous évoquera vaguement un parfum de douce France, Douze Shinundakara, extrait de la bande originale de Gravity Rush. C'est Douze Shinun Dakara, extrait de la BO de Gravity Rush. Vous n'êtes pas en train d'acheter une PlayStation Vita, car vous écoutez le Pixel musique Radio Show sur Radio Campus Paris.
2: La planète Terre.
1: Comme le reste de l'omnivers l'appelle l'orbe des rêveurs. Puisque ses habitants passent la plus
2: grande partie de leur temps à dormir et à rêver. En effet,
1: ils laissent vagabonder leur imagination truffée d'énergie créative. Et où va toute cette énergie Dans un cordon cérébilical
2: où elle se rassemble et fusionne avec l'énergie des autres rêveurs. Ainsi une chose merveilleuse est créée, un monde naît, un paysage éthéré imaginaire d'aventures
3: et de possibilités, un plan abstrait d'émerveillement ravissant qui ne demande qu'à être exploré, et désormais tu peux y accéder.
1: Ah, Little Big Planet, sorti en 2008 en exclusivité sur PlayStation 3, Little Big Planet est un jeu qui dégage un charme fou de bonhomie, de légèreté et de bonne humeur extrêmement contagieuse. Le concept de Little Big Planet est à la fois simple et complexe, accessible et profond. Bref, on comprend tout de suite ce que l'on peut faire, mais l'on ne voit jamais immédiatement tout ce que l'on peut faire. L'idée est de permettre aux joueurs de construire de A à Z des niveaux, de l'architecture jusqu'à la décoration. Tout le monde peut jouer à l'apprenti level designer. Pour ce faire, de nombreux outils très intuitifs sont mis à disposition. Il ne s'agit pas du tout de bouffer du code, comme on dit, mais d'utiliser les outils de création pour placer telle colline à cet endroit, tel ascenseur ici, tel décor là-bas. Bref, les possibilités sont immenses, le pari réussi du studio Média Molecule qui a conçu le jeu est de s'appuyer sur la communauté de joueurs qui vont créer des univers et les partager en ligne, permettant à d'autres joueurs d'explorer à leur tour les niveaux créés. Le jeu est donc infini, et il existe aujourd'hui plus d'un million de niveaux générés par la communauté. Outre cet aspect communautaire et créatif, Little Big Planet est un jeu de plateforme à la Mario, et même relativement classique dans son gameplay, ce qui fait la force du titre, c'est sa patte artistique qui donne à voir un univers fait de carton, de briques et de brocs, avec un rendu très organique où l'on voit les coutures des tissus sur les décors. Je vous conseille d'y jeter un œil pour vous faire une idée plus précise du rendu graphique. Mais peut-être avez-vous déjà fait la connaissance de Sackboy ou Sackgirl, le petit personnage personnalisable en toile de jute qui vous sert d'avatar dans cette aventure partagée. Bénéficiant du soutien total de Sony, qui voulait en faire son jeu arty et branché, Little Big Planet va ainsi profiter du catalogue musical et de la puissance marketing de Sony. Un certain nombre de compositions musicales ont été fournies par Daniel Pemberton et Kenneth Young d'artistes maison. Une autre grosse partie de l'ABO, quant à elle, pioche à droite à gauche dans les catalogues d'artistes indépendants, pas forcément très connus, mais carrément en vogue en 2008. C'est le cas de Jim Noir que vous entendez derrière ma voix et qui est le thème principal du jeu. C'est le cas de nombreux artistes qu'on peut retrouver en jouant, comme Battles, Tafanyang ou encore The Go Team. Ça tombe bien, on va en parler maintenant. The Go Team est un groupe britannique, à l'instar du studio de développement sa spécialité, le mélange d'influences musicales, guitare, samples, beats aux tonalités hip-hop, mais aussi des chœurs et des instruments comme la flûte. Oui, la flûte. Le morceau que je vous propose d'écouter s'intitule « Get It Together ». Il est extrait de l'OP éponyme sorti en 2000. On l'a entendu dans quelques publicités depuis et en ce qui nous concerne, là tout de suite, maintenant, en parcourant l'un des niveaux d'églingo de Little Big Planet, premier du nom, tout de suite, Get It Together par The Go Team dans le Pixel Music Radio Show. C'était The Go Team, avec le morceau Get It Together, extrait de la bande originale du lui aussi très original Little Big Planet, dont l'épisode PS Vita vient par ailleurs de sortir. Vous n'êtes pas en train de créer un niveau, car vous écoutez le Pixel Music Radio Show.
2: In my restless dreams, I see that town. Silent Hill.
4: You promised you'd take me there again someday.
2: But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. I got a letter the name on the envelope said Mary my wife's name it's ridiculous couldn't possibly be true that's what I keep telling myself a dead person can't write a letter Mary died of that damn disease three years ago So then, why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Does she mean the park on the lake? We spent the whole day there. Just the two of us, staring at the water. Mary really be there? Is she really alive?
1: Waiting for me? Loin des mondes insouciants que nous venons de quitter, nous nous apprêtons à explorer la mystérieuse ville de Silent Hill, que la plupart d'entre vous connaissent au moins un peu, ne serait-ce que par le biais assez honnête, il faut le dire, du film de Christophe Gans. Mais Silent Hill, c'est surtout l'une des plus grandes sagas du jeu vidéo, classée parmi les jeux de survival horror, Silent Hill va en fait beaucoup plus loin qu'un Resident Evil par exemple, l'horreur n'y est pas ponctuelle, elle est constante et la peur n'y est pas panique, elle est diffuse, c'est la subtile nuance entre l'horreur et la terreur. Jouer à Silent Hill, ce n'est pas juste vouloir se faire peur, c'est véritablement pénétrer dans un univers cauchemardesque dont on ne ressort pas indemne. Très loin des clichés horrifiques dont on nous abreuve continuellement à coups de zombies et autres meurtriers du dimanche, Silent Hill capture l'attention pour mieux vous hanter. Cette ville qui est presque un personnage à part entière est constamment nimbée d'une épaisse brume de laquelle vont se découper de temps en temps, des silhouettes tellement difformes qu'elles ne peuvent que déranger. Car il s'agit bien de cela dans Silent Hill, au-delà de la violence de certaines scènes, mais jamais gratuites. Au-delà des sursauts provoqués par des apparitions soudaines et monstrueuses, c'est un sentiment de malaise qui répugne autant qu'il fascine. La scène que vous avez entendue quelques instants auparavant est tirée de Silent Hill 2, paru en 2001 sur PlayStation 2, elle introduit deux personnages, oui ça fait beaucoup de deux, mais c'est comme ça, un certain James Sunderland, visiblement à la recherche de sa femme, Marie. C'est en effet après avoir reçu une lettre signée au nom de Marie que James se rend à Silent Hill, un endroit autrefois fréquenté par le couple. Chose extrêmement troublante pour James, car Marie, sa compagne, est décédée depuis plusieurs années, succombant à une maladie. À celles et ceux qui n'ont pas fait le jeu et qui ne veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles pendant 30 secondes. Voilà pour les autres et maintenant qu'on est entre nous, sachez que James ne retrouvera jamais sa femme et pour cause, il l'a tué lui-même en l'étouffant avec le coussin sur son lit d'hôpital. Totalement rongé par le remords et n'arrivant pas à enfouir ce souvenir traumatisant dans sa mémoire, il est conduit à Silent Hill par son inconscient tourmenté. La ville est en effet une projection des démons intérieurs qui rongent le protagoniste principal ville au sein de laquelle James rencontrera des monstres absolument dérangeants de par leur morphologie, mais qui sont eux aussi le reflet de ses propres perversions. Loin d'être manichéen, Silent Hill amène petit à petit vers cette révélation finale, nous entraîne au sein d'une véritable descente aux enfers, par l'extrême maturité de son propos, que ce soit sur la mort, l'amour, la sexualité, la culpabilité, le deuil, Silent Hill 2 est un chef dœuvre absolu dont la consistance artistique, psychologique et culturelle ne saurait être résumée, même en m'étalant comme je viens de le faire sur 5 minutes de présentation, et j'ai envie de vous dire, Merde, c'est Silent Hill quoi. Bref, parlons des musiques responsables en grande partie du malaise ressenti en jouant. Elles sont signées Akira Yamaoka, compositeur attitré pendant longtemps des musiques de Silent Hill. Son travail de composition est tellement important pour l'œuvre qu'il est même devenu producteur de la série par la suite. Ces compositions, très industrielles et atmosphériques, soulignent l'aspect rouillé, mécanique et crasseux de certains lieux et mettent également en valeur les moments d'accalmie, de mélancolie, de recueillement par un piano par-ci et quelques accords de guitare sèche par là. La, la, gra la grande pardon, majorité de la bande originale est composée de musique d'ambiance étouffante, oppressante et vraiment dérangeante encore une fois, donnant un aspect presque cotonneux à la musique. Certaines compositions sont plus organiques et suggèrent des sons provenant de l'intérieur de nos entrailles, ce qui vous en conviendrait est particulièrement glauque et encore une fois dérangeant. C'est une bande originale indispensable pour les amoureux de jeux vidéo mais également pour les mélomanes exigeants et en quête de sensations différentes. Le morceau que je vous propose d'écouter est l'un des plus lumineux et sûrement le plus accessible. C'est le thème principal du jeu, très rock et, pour, et plutôt grave, mais loin des vagues industrielles jalonnant Silent Hill 2. Il n'en reste pas moins superbe, et puisque vous avez été super sage et que vous m'avez écouté depuis le début, je vous propose de l'écouter maintenant. Vous venez d'écouter le thème de Laura, extrait de Silent Hill 2 et composé par Akira Yamaoka et vous n'êtes pas encore mort car vous écoutez le Pixel Music Radio Show.
0: Pixel Music Radio Show. Radio Campus Paris.
1: Autre grande saga du jeu vidéo, Metal Gear Solid, dont l'ensemble de la série a fêté ses 25 ans en 2012. Metal Gear Solid, ou MGS pour les intimes, est une série d'infiltration au scénario extrêmement complexe et passionnant. Dotée d'un background géopolitique foisonnant, la série s'applique à traiter des thèmes importants et rarement explorés avec autant de soin dans le média jeu vidéo des armes nucléaires au clonage, en passant par la transmission du savoir entre générations, la reproduction d'un même schéma politique au fil de l'histoire, ou encore la notion de patriotisme, de liberté, la technologie, la génétique, bref, c'est tellement riche que je vais m'arrêter là et vous parler plus spécifiquement de Metal Gear Solid 4. Sorti en 2008 sur PlayStation 3, cet épisode est la conclusion d'un grand arc scénaristique mettant en scène un personnage du nom de Solid Snake, héros souvent malmené au fil des épisodes, Snake est un homme qui a lui toute sa vie contre les Metal Gear, des tanks bipèdes capables de lancer des ogives nucléaires et qui ont au fil des années proliféré de pays en pays. Metal Gear Solid 4 nous présente un monde en proie à la guerre, une guerre qui est devenue une économie comme les autres, désormais menée par des mercenaires et des agences spécialisées, la guerre n'a plus rien de géopolitique, elle est devenue automatisée, sous contrôle, sans fin et banalisée, un contrôle militaire, politique, économique et informatique puisqu'à ce stade de la série, on sait déjà qu'une entité créée après la seconde guerre mondiale, les patriotes, décident de tout au-dessus des gouvernements. A l'origine mise en place pour instaurer la paix, cette institution a petit à petit étendu son pouvoir et un contrôle quasi total sur le destin du monde. Voilà, je vous ai révélé 10% du scénario et ça m'a déjà pris 2 minutes. En tout cas, c'est également un épisode qui met en scène un Snake usé est rattrapé par un syndrome de vieillissement accéléré, à l'âge de 40 ans il en paraît 60, et l'on sait dès le début de l'épisode qu'il est condamné, ne lui restant que quelques mois à vivre. Toujours sérieux dans leurs propos, les Metal Gear Solid ont également et paradoxalement toujours adopté un humour parfois complètement décalé, voire pipi caca. Dans MGS4, c'est beaucoup moins le cas, le ton est plus grave, les enjeux encore plus dramatiques et l'attachement émotionnel au personnage est à son paroxysme. Un paroxysme atteint à la fin du jeu et annoncé dès le début, dès les premiers trailers, puisque Snake décide de mettre fin à ses jours. Metal Gear Solid est indissociable de son créateur, le véritable star internationale du jeu vidéo, adulé par certains détestés par d'autres. Le bonhomme ne laisse pas indifférent. Hideo Kojima, cerveau de la série, est l'un de ses créateurs qui ont fait avancer le jeu vidéo vers une proposition plus mature, plus aboutie, tout en respectant la culture du média. Aussi brillant qu'excentrique, et juste pour l'anecdote, sachez pardon, que Hideo Kojima dispose d'une grande salle dans l'immeuble de Konami qui édite le jeu, salle au sein de laquelle se trouve un mur, sur lequel est affiché, en plan de coupe, un scanner de son propre cerveau, il paraît que ça l'aide à se concentrer et à réfléchir. Génie parfois incompris et agaçant, Kojima est un véritable auteur qui n'hésite pas à vous foutre en pleine tronche une heure de cinématique pendant lesquelles vous ne jouez pas, parce que lui a décidé de raconter un point précis du scénario au mépris de toutes les conventions liées aux médias jeux vidéo. Bref, désolé si tout ceci vous paraît confus, abstrait ou trop long, mais difficile de résumer 25 ans en 5 minutes. Les musiques de la série sont signés pour la plupart Harry Gregson Williams, un compositeur du cinéma hollywoodien qui donne un charisme inimitable à la saga. Il a par exemple œuvré sur le film Ennemi d'État, pour ceux qui connaissent des compos efficaces dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, car j'ai choisi un autre morceau qui n'a rien à voir avec ce que je viens de dire. Outre la participation de la star Harry Gregson Williams, la BO des MGS, c'est également quelques compositeurs internes à Konami. Et pour vous avoir parlé de Silent Hill juste avant, vous savez maintenant que Nivozik ça rigole pas chez Konami. Le morceau que j'ai sélectionné s'intitule Love Theme. Le thème de l'amour donc, et illustre bien l'ambiguïté de la série, dont le contexte militaire est en fait un appui, pour mieux s'ériger en jeu foncièrement pacifiste et anti-guerre. Chose exceptionnelle, c'est Kojima lui-même qui a écrit le texte, puis l'a fait traduire et chanter en hébreu. C'est l'une des pièces les plus magistrales de la série, particulièrement mélancolique et qui ouvre et conclut l'épisode 4 de la série Metal Gear Solid. Certains vont peut-être hurler, mais je me suis permis d'intégrer à la fin du morceau un extrait de la fin du jeu où Snake, au bout de son combat idéologique, décide de se suicider. Love Theme composé par Nobuko Toda et chanté par Jackie Presti, extrait de Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots.
2: Last punishment I must endure. Erase my genes. Wipe this meme from the face of the earth.
0: C'est le Musique Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.
1: On change d'univers et d'époque pour évoquer Chrono Cross, un jeu de rôle sorti en 2000 sur PlayStation, développé par une équipe de Square qui édite entre autres les Final Fantasy. Centré sur la thématique des mondes parallèles et de l'Uchronie, Chrono Cross nous raconte l'histoire d'un jeune homme, Serge, qui découvre une réalité identique à la sienne, à la différence près qu'il y est mort il y a 10 ans dans un mystérieux incident. Il cherche alors à découvrir les causes de sa survie ainsi que celle de la divergence entre les deux réalités. Injustement indisponible pendant de nombreuses années en Europe, Chrono Cross est pourtant l'un des meilleurs jeux de Square, joli, profond, sensible avec des personnages très attachants et un système de jeu original pour l'époque et différent de celui des Final Fantasy. Dirigé par une équipe très talentueuse, Chrono Cross bénéficie également de la présence du compositeur Yasunori Mitsuda, dont Nobuo Uematsu, mythique compositeur des Final Fantasy, a longtemps été le mentor. Mitsuda livre ici l'une des meilleures bandes originales de l'histoire du jeu vidéo. Ouais ouais carrément, le thème principal s'intitule le Times Scar, et on se l'écoute là, tout de suite, maintenant. Times Scar, un extrait de la bande originale de Chronocross, vous ne vous êtes pas égaré dans les couloirs du temps, car vous êtes bien sûr Radio Campus Paris dans le pixel musique radio show.
3: the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo. What an impressive display. A pity he could not let your father live to see it. As, As for, for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention.
1: Et ainsi débute Assassin's Creed 2 dans les ruelles sombres de l'Italie de la Renaissance. Je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter le chef dœuvre d'Ubisoft tant il a réussi à s'afficher partout, tout le temps, tous les ans, jusqu'à l'overdose diront certains. Que voulez-vous ma pauvre dame Le jeu vidéo c'est aussi une industrie. Et en même temps, voilà tout le paradoxe de la poule aux œufs d'or d'Ubisoft. A la fois blockbuster taillé et marketé pour terminer sous le sapin de Noël, Assassin's Creed n'en demeure pas moins une œuvre certes imparfaite mais avec une vraie personnalité, un univers installé et un pari que peu de gros budgets auraient tenté, explorer des époques a priori pas franchement vendeuses. La Jérusalem du temps des croisades ou l'Italie de la Renaissance, avoué que c'est assez gonflé par rapport au Moyen-Orient qu'on visite surtout pour désinguer du terroriste. Je caricature un peu mais quand Assassin's Creed a débarqué en 2007 et malgré ses défauts, il installe un cadre original et une reproduction hallucinante des villes de l'époque. Donc Franchement, c'est du gros boulot et la preuve qu'on peut faire du blockbuster de qualité et qui prend pas trop les gens pour des cons. Vous le savez sûrement, mais Assassin's Creed 2 vous met dans la peau de Ezio Auditore, un jeune Florentin en quête de vengeance et qui va découvrir le complot mondial, ourdi par ses fourbes de templiers. Il va alors s'engager au sein de la guilde des assassins, dont les pérégrinations vont lui révéler que des mecs un peu ridicules existaient avant l'être humain, qu'ils ont disparu dans un grand cataclysme et que, attention, en 2012, il va se produire la même chose. Je sais, ça paraît très con dit comme ça, et ça l'est un peu en fait, mais l'univers est tellement bien foutu, le jeu tellement vaste et l'ambiance tellement au top que j'ai dit le mot tellement quatre fois en une phrase et que le jeu possède un cachet qui lui est propre. Les musiques sont signées Jasper Kidd, véritable star parmi les compositeurs du média jeu-vidéo, puisqu'il a notamment sévi sur les bandes originales de la série Hitman et des jeux salués par la critique comme Messiah, Borderlands ou encore MDK2. Jasper Kidd s'est vu remettre une récompense au BAFTA Game Awards de 2008 pour la BO du premier Assassin's Creed, ce qui ne veut pas dire que la BO du deuxième épisode est toute pourrie. Bien au contraire, respectant complètement l'esprit du jeu, elle fait la part belle aux ambiances vénitiennes au cœur qui font saut au XVIe siècle et un savant mélange de rock et d'électro. Le morceau phare s'intitule Heart et a été décliné à plusieurs sauces tout au long de la saga, mais je vous propose la version tirée de Assassin's Creed 2 sortie en 2009 sur PS3, Xbox 360, PC, Mac et à peu près tout ce qui comporte un clavier ou une manette, sachez enfin, bande de petits coquins qu'Assassin's Creed 3 sort le 31 octobre et prendra place cette fois-ci. Pendant la révolution américaine, avant, on l'espère tous très fort, un éventuel épisode en France pendant la révolution. Parce que crapahuté partout dans le Paris du 18ème, avouez que ce serait le pied. Tout de suite, Art de Jasper Kidd sur la bio d'Assassin's Creed 2.
0: Un mercredi sur deux, de 14h à 15h, les geeks rencontrent les mélomanes. Pixel Music Radio Show, Radio Campus Paris
1: C'était Heart, extrait de la BO d'Assassin's Creed 2 et composé par Jesper Kidd. Vous n'avez ni rejoint les assassins ni les templiers, car vous êtes toujours en train d'écouter le Pixel Music Radio Show sur Radio Campus Paris. Si vous avez écouté le premier épisode du Pixel Music Radio Show, vous vous souvenez peut-être du jeu Ico, un monument de poésie dirigé par Fumito Ueda. Eh bien Cette semaine, j'avais également envie de vous parler de sa suite spirituelle Shadow of the Colossus, littéralement dans l'ombre du Colosse. Ce jeu sorti en 2005-2006 nous compte l'histoire d'un jeune homme qui souhaite ramener à la vie celle qui semble être sa compagne. Il entame un long périple à cheval, puis arrive à destination à l'intérieur d'un immense mausolée. Là, il dépose la jeune femme sur un autel, puis une étrange voix gutturale résonne au sein des murs. L'entité divine en question lui intime la marche à suivre afin de ressusciter son amie. Le garçon doit détruire 16 colosses, sortes d'immenses blocs de pierre et de peau, des créatures très impressionnantes et dont l'origine est mystérieuse. Shadow of the Colossus est un jeu très atypique qui a divisé le public encore plus que Ico. Plusieurs raisons à cela, vous êtes libre de parcourir l'immense plaine des colosses, mais le seul objectif du jeu est d'abattre un par un chaque colosse après l'avoir trouvé. En dehors de ces combats ô combien épiques et grandioses, beaucoup de joueurs n'ont pas saisi l'intérêt d'errer dans une plaine somme toute assez désertique et qui ne propose aucune réelle activité. Et c'est encore là que le génie de Fumito Ueda frappe très fort, c'est véritablement un jeu d'auteur totalement déstabilisant pour quiconque est habitué au code classique du média jeu vidéo. La solitude que le joueur expérimente en parcourant ce monde vaste, mais désolé, elle est totalement voulue et assumée au risque de provoquer l'ennui des joueurs les plus pragmatiques et impatients. Et pourtant, ce que l'on ressent face à cette désolation, cette solitude et cette quête finalement obscure, c'est quelque chose qu'aucun autre jeu vidéo n'a réussi à provoquer depuis. Il se dégage une poésie assez certaine de la mélancolie ambiante, et l'on ressent à la fois le désespoir du héros, mais également l'égoïsme de sa quête. Les colosses dont certains sont agressifs, mais d'autres pas du tout, subissent la volonté d'un homme qui n'hésite pas à abattre des créatures millénaires dont on ne sait finalement rien et qui dégage malgré tout une grande majesté. Cette quête il l'accomplit au nom de l'amour, mais l'amour donne-t-il le droit de détruire autour de soi C'est toute la profondeur du propos de Shadow of the Colossus, jamais manichéen et plus profond qu'il n'y paraît. Une nouvelle fois et comme pour son prédécesseur Ico, ce sera un relatif échec commercial et une œuvre finalement incompris par une grande partie du public. La bande son est également partie prenante de l'expérience car euh, lors des errances solitaires, il n'y en a tout simplement pas, juste le bruit du vent, celui des sabots du cheval sur la terre et quelques cris d'oiseaux de temps en temps, un parti pris radical qui à mon sens joue énormément dans l'immersion au sein de cet univers. En revanche, lors des phases de combat avec les Colosses, les musiques sont bien présentes et quelle musique Créées par Monsieur Ko Otani, elles font appel à des compositions orchestrales puissantes et épiques, contrastant totalement avec le silence relatif qui règne 75% du temps. Je vous propose d'en écouter deux de suite, avec une petite transition scénaristique entre les deux. La première s'intitule « Revived Power » et la seconde « Counter Attack yeah. ». La particularité des musiques, il faut le dire, est qu'elles sont dynamiques et liées au gameplay. Lorsque le joueur est en difficulté ou en début de combat avec un colosse, elles retranscrivent l'immensité, le poids, la dangerosité de la créature, tandis que lorsque le joueur parvient à se hisser au sommet du colosse qui reste toujours en mouvement, ce qui est très impressionnant, eh bien elles se font plus épiques et chargées d'espoir, de victoire. Tout de suite, deux extraits de la BO de Shadow of the Colossus dans le Pixel Music Radio Show. y a que C'était Shadow of the Colossus dans le Pixel Music Radio Show, jeu qui est d'ailleurs ressorti en version remasterisée sur PlayStation 3 à bas prix et avec Ico. Profitez-en Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines, le mercredi 7 novembre à 14h sur Radio Campus Paris. Bien sûr, d'ici là, je bien.
0: Pixel Music Radio Show, l'émission musicale qui parle de jeux vidéo.